0: Muito bom dia! Estamos chegando aqui com mais uma edição do Manhã, RBA Litoral. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Neste início de semana, 29 de março de 2021. Para você que acompanha a gente pelo DAI, 93.3 FM, e também pelas plataformas digitais Facebook e
1: YouTube. Junto comigo hoje, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro! Olá, bom dia, Tânia, bom dia aos ouvintes internautas da RBA Litoral, bom dia também para o Taigo e para o Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores. Bom dia nessa manhã ensolarada de segunda-feira, semana da Páscoa. Sim, semana que
0: ainda está incluída naquele pacote do super feriadão, que só depois que terminar, que vai ter uma reavaliação, se deu certo ou não, acumular todos esses feriados no mesmo, no mesmo pacote, porque teve muita gente que não entendeu, né, Sandro? As, associou feriadão com sair de casa, planejar a viagem, a gente viu alguns episódios, principalmente no litoral norte, com fila de carros, por conta que teve muita... É, as barreiras sanitárias foram instaladas em todas as cidades né, da, tanto da Baixada Santista quanto do, do, do Litoral Norte, mas teve ainda uma movimentação, muita gente saiu de casa para a viagem achando que não estamos numa pandemia, teve alguns protestos na, em cidades do, do, do Litoral Norte, como barreiras de fogo, queimando pneus para as pessoas não passarem, não entrarem na cidade, né, todo mundo ali pedindo encarecidamente, não venham, não é o momento de lazer, é o momento de ficar em casa. Mas né, para convencer toda essa turma não é nada
1: fácil, não. Sim, e nem mesmo a morte inibiu a, as pessoas de vir. Né? Eu estou falando da morte porque circulou nas redes sociais, eu imagino que muita gente acabou vendo né, uma imagem de uma pessoa fantasiada, de, da morte ali na rodovia Rio Santos, né, em Boracéia, na divisa com, entre Bertioga e São Sebastião, para chamar a atenção aí das pessoas, né, e até mesmo esse bloqueio sanitário, Tânia, também é um, é um ponto negativo, que ele acabou sendo suspenso em alguns pontos da Rio Santos, justamente <risos> por conta do excesso de veículos. Ou seja, então, chegou uma hora que liberou geral, né? Então, por mais que você... As autoridades se empenhassem ali, né? Da, dos municípios, a polícia rodoviária acabou fazendo isso por conta da fluidez no trânsito, né? Então, é, esse é um ponto negativo. Infelizmente, né, as pessoas acabam... É, viram isso como um grande feriadão mesmo. Muita gente veio para cá foram várias matérias jornalísticas falando, relatando de pessoas, enfim, ah, mãe, olha, mas qual é o problema de ouvir para Santos, ouvir para outra cidade sem nenhum problema, eu estou de folga, eu estou pagando por estar tá aqui, né, aquele discurso bem simplista, né, e que infelizmente é, é, a gente vai ter consequências isso é, daqui a um curto prazo, né. É, um discurso
0: simplista e egoísta, porque quando se fala de trabalhador, o trabalhador é obrigado a sair de casa, é obrigado a pegar o transporte público, né, um trabalhador talvez quisesse estar na sua casa, no aconchego do seu lar, mas infelizmente as Agora, quando é questão de opção, lazer, tem que entender que o momento não está fácil, são mais de 3 mil mortes por dia em todo o país... Então, a pandemia está no seu momento mais, mais crítico. E, Sandro, 40 multas foram aplicadas em Santos por desrespeito às medidas de prevenção ao coronavírus. No sábado, os fiscais abordaram 225 pessoas e, segundo a Prefeitura, 21 multas foram aplicadas devido à circulação indevida de pedestres na orla. As medidas restritivas de controle à pandemia seguem até o dia 4 de abril, por enquanto, não só em Santos, como nas demais cidades da Baixada Santista. O infectologista, Evaldo Stanislau, ele publicou um vídeo dando um recado falando dessa, dessa, da pandemia. Vamos ouvir.
2: Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todo mundo que está obedecendo a medida de restrição de circulação para combater a Covid-19. Quem está em casa, quem está mantendo a distância, quem está obedecendo as regras, usando máscara, praticando a higiene, parabéns. E quem não está? E quem acha que é mais importante ir na praia, socializar, passear? Para esses, eu queria dar um recado. Nós estamos perdendo a guerra para o vírus. A quantidade de pessoas esperando uma vaga para se internar é enorme. Mesmo que a pessoa interne, sobretudo se for em UTI e for entubada, a letalidade, a chance de morrer por Covid é muito grande. Na falta da vacina, e não tem vacina para todo mundo, e não vai ter vacina tão cedo para todo mundo, a única medida que nos cabe é o distanciamento. Então eu faço um apelo, obedeçam as autoridades, fiquem em casa, vamos, nesses dias de restrição, ser muito rigorosos e daqui a 14, 20 dias, vamos ver se nós conseguimos ao menos desacelerar a pandemia na nossa cidade e região. Lembrando que o sucesso do lockdown depende de cada um de nós fazer a sua parte. Muito obrigado.
0: É isso aí, né, Sandro?
1: Sim, eu, é, é, é um recado dado. Eu acho que o um ponto positivo nessa é, fala do Evaldo foi justamente ele ter iniciado essa explanação é, cumprimentando as pessoas que estão fazendo a sua parte, né, porque muita gente vai falar, ah, mas isso é obrigação de cada um, mas, é, mas até isso serve de exemplo e até de estímulo para as pessoas, né, porque senão elas ficam com aquela coisa de colocar o nariz de palhaço, né, ele falou, olha, eu estou fazendo a minha parte, mas a pessoa aqui do lado não faz, né, enfim, então eu acho que foi muito importante esse recado do Evaldo e até para quem está ouvindo a gente pela rádio, pelo dial. É, foram apresentadas algumas imagens feitas ontem à noite é, de várias pessoas andando no calçadão, andando pela em vários trechos ali da Avenida da Orla, que mostra um pouco, assim, até como o Evaldo citou, né, as pessoas socializando mesmo, batendo papo, conversando, enfim, o que, é, é, assim, não condiz com a gravidade desse momento que a gente tem aqui da, na nossa região, né, e tem esse agravante desse super feriado que foi decretado é, em São Paulo e em algumas outras cidades ali da região metropolitana, e isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando também essa questão aqui na nossa região, porque, infelizmente, muitas pessoas que, quando vêm aqui para o litoral, é, têm aquela mentalidade que aqui pode tudo, né e não é bem assim. A gente vê isso aqui em Santos, vê também, principalmente no litoral sul, quanto os prefeitos têm dificuldade, por exemplo, de restringir esses abusos, né? até, por exemplo, nas praias, música, música alta, aquela aglomeração de pessoas durante as madrugadas, né? então é um trabalho muito difícil, muito hercúleo, porque a gente sabe que essas cidades do litoral sul têm uma estrutura muito pequena, e a polícia militar também tem um contingente muito menor do que em outras cidades, como do Porto de Santos, São Vicente e Praia Grande. Né? E por falar é, nessa questão da COVID, o Brasil registrou ontem 1.605 mortes pela doença. A média móvel de vítimas para os últimos sete dias ficou em 2.598, o recorde de toda a pandemia. No total, o Brasil acumula 312.299 mortos pelo novo coronavírus. E aqui na Baixada Santista foram... Registradas ontem é, mais três mortes, duas em Praia Grande, uma em Santos, totalizando 3.684 mortes. E a gente tem que lembrar, né, Tânia, assim, fazendo é, que a gente perdeu pessoas muito queridas assim, da comunidade como um todo ao longo desse final de semana, não somente aqui na região, mas em todo o país. Na sexta-feira, aqui a gente perdeu um dos ícones aqui da comunicação esportiva que é o Edson Calegares, é um radialista muito conhecido, muito famoso por aquele bordão o sabe-de-quem, é do peixe, ele foi até incorporado pelo Luiz Roberto, narrador da Globo, né? então era um cara muito querido no meio esportivo, até na sexta-feira também é, o ex-massagista do Santos, o Ari Jarrão, que era um morador de Praia Grande, era um cara também muito querido no clube, trabalhou durante 30 anos no Santos, ele acabou falecendo, é, no sábado a gente teve uma perda também é, de um importante ícone do Carnaval Santista, né, que é o Toninho Madrugada, que é muito ligado à X9, atuou também na, na Viradouro, no Rio de Janeiro, e ele foi presidente daquela antiga União das Escolas de Samba aqui da Baixada Santista é, do, do, durante os anos 80, né, que foi a, a fase áurea aqui do Carnaval Santista, onde era transmitido até por várias TVs, enfim, era, era na época que o Carnaval de São Paulo, só, é, o Carnaval de Santos, aliás, só ficava atrás do Rio de Janeiro. Enfim, além disso, falando de Carnaval de Comunicação, a gente perdeu o Paulo que era um cara muito conhecido também na mídia esportiva, narrava os carnavais ali pela extinta TV Manchete. E por último, também, é, falando de perdas na classe política, né, a gente. É, houve uma perda dupla aí é, em Mongaguá, né? Do ex-vereador Givaldo, é, o Givaldo que, que é pai do atual prefeito Márcio Melo Gomes, o Márcio Cabeça, ele morreu do, na semana passada. E também o irmão do Márcio Cabeça, que é o Givaldo, é, é, também era Givaldo Júnior, né? Assim como o pai, e acabou morrendo de Covid 33 anos, né? Então, esse é um resumo, assim de algumas das mortes que ocorreram aí nesse final de semana e que mostra a gravidade da situação. Que se a gente for pegar os números aqui por si só, né, Tânia? A gente tem quase 3.700 mortes. É, é com praticamente 1% das mortes que foram registradas em todo o país ocorreram aqui na Baixada Santista ao longo desse período, né? Então é, é muito triste e isso. Só mostra a gravidade da situação e que a gente não pode brincar em nenhum momento. É, de, é, com isso, né.
0: E na contramão desse avanço do número de, de óbitos, a, a e na, na questão da vacinação, apenas 7% da população brasileira foi vacinada, com, com é, a primeira dose.
1: Claro. Sim. É um, um número muito pequeno, e se não dependesse do é, do, do esforço aqui do Instituto Butantan, né, enfim, a gente não teria vacinado praticamente ninguém, né, porque a gente já citou aqui, de cada 10 vacinas que foram aplicadas no Brasil, 9 são oriundas aqui do Butantan, né, dessa parceria com a Sinovac, que é um laboratório chinês. Exatamente, então,
0: 7% com a primeira dose, e quem tomou as duas doses, então, são apenas 2%. Então, ainda está tá muito longe de atingir aí pelo menos um índice razoável para a proteção de toda a população. E quem quis proteger toda a população, que foi exemplo em todo o país que ocupou as manchetes de, de todos os noticiários, foi o prefeito Edinho de, de Araraquara, e ele recebeu ameaças de mortes pelas redes sociais no último sábado. Após uma pessoa questionar o endereço do petista, um dos indivíduos escreveu que iria esfaqueá-lo de baixo para cima. Outro citou que apenas o Rambo ou mercenários poderiam ajudar o Edinho. Ele comunicou à polícia sobre o ocorrido. Lógico que esse pessoal, os extremistas, devem estar aí bem de olho no prefeito Edinho da Silva, prefeito de Araraquara, do Partido do, dos Trabalhadores, que teve êxito em decretar um verdadeiro lockdown, lá aconteceu um verdadeiro lockdown, não esse lockdown que está sendo com essa flexibilização aqui nas cidades da região e, e em outras cidades. Durante dez dias ele fechou tudo, inclusive alguns serviços considerados essenciais, e teve, na última sexta-feira, uma ótima notícia. A cidade não teve nenhum óbito. E qual é o momento que a gente está acompanhando isso desde o início da pandemia? Qual é a cidade que não, que, não registra, que não registra morte? Então, por conta dessa medida considerada super radical, mas que foi super importante, ele acabou tendo aí esse, esse resultado positivo e os extremistas estão aí atrás dele, né, ameaçando, porque são contra o lockdown. Muito bom dia, Douglas, não sei se você chegou a ouvir o comentário por inteiro, acabamos de falar da ameaça ao prefeito Edinho, prefeito de Araraquara, do Partido dos Trabalhadores, né, que sofreu ameaça de morte no último sábado, e a gente está registrando que na última sexta-feira a cidade não contabilizou nenhuma morte pela Covid-19. Cidade que, durante 10 dias, implantou o verdadeiro lockdown.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia você que nos acompanha pela 93.3 FM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Essa consequência, é previsível, porque nós temos um, uma situação na qual ela se enquadra de desmoralização total da gestão que o governo federal fez à frente do tema da pandemia. Está completamente desmoralizado. Eu diria irreversivelmente desmoralizado pelo aspecto da ausência de centralidade, que seria a função natural né, do governo federal, centralizar para coordenar em todo o território medidas uniformes que nos defenderiam com mais efic eficácia e até rapidez, eu diria. Tudo isso já está é, evidenciado. Os prefeitos, governadores, enfim, as lideranças políticas no âmbito do Pacto Federativo, tiveram que tomar iniciativas próprias, que foram desde as medidas de restrição até a própria medida de aquisição é, das vacinas. Os mais conscientes não hesitaram, não vacilaram em adotar a orientação que já vinha sendo sugerida ao longo de todo o ano passado, né, por quem entende do assunto, que cabia à área política adotar, né, que é essa do distanciamento social, e conduz, primeiro informar a população adequadamente sobre isso e conduzir de maneira rigorosa isso. Mas dentre os que fizeram isso, foram poucos os que fizeram isso de maneira consequente. A gente teve aqui no município, nos municípios da Baixada e no governo do Estado de São Paulo um vai, um vai e vem injustificável para essa pauta. A Araraquara já vinha adotando medidas eh, que a gente acompanhou e que deram conta da efic eficácia dessas medidas ao longo de todo o ano passado. Isso foi revertido quando veio a nova cepa. Mas, uma vez informado da agressividade, da velocidade de contágio né, e de disseminação dessa mutação do coronavírus imediatamente o prefeito Edinho Silva fez o que deveria ser feito lockdown e aí o resultado que você citou mas veja o que é que fazem as pessoas que se alinharam à pauta negacionista e é preciso aqui deixar é, muito explícito que ninguém se alinha à pauta negacionista sem ser violento na pauta política uma coisa tem a ver com a outra o negacionismo, uma espécie de reação ignorante, violenta, a necessidade de políticas sociais fundamentadas em solidariedade. Porque lockdown, distanciamento social, é isso. A tradução disso no campo político é o ódio, né? é a extensão do ódio que caracteriza esses grupos, aí a perseguição e a eliminação, que é a característica do fascismo, de quem pensa diferente. O Edinho Silva está ameaçado de morte, mas ele mesmo disse é, da tranquilidade dele tranquilidade que vem da consciência do dever cumprido e tranquilidade de que a insanidade é, é de uma parcela minoritária é, da população e cada vez mais desmoralizada mas isso não o impediu de levar ao conhecimento das autoridades policiais as ameaças aliás muito é, bizarras né? e alertar a sociedade de que as formas é, do negacionismo, para além das carreatas da morte, para além dos discursos radicais, agora são, incorporam ameaças de morte. Porque não é só aqui com o Edinho que está acontecendo isso. né? Em Juiz de Fora também está acontecendo isso com a prefeita de lá, que adotou as mesmas medidas e está sofrendo as mesmas ameaças. né? Então, isso é uma tendência que deve se apresentar agora. E aí não é um problema do Edinho Silva, né? ou é, da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e de outros que serão ameaçados pelos mesmos grupos. É um problema nosso. A gente tem que entender que esses grupos estão dispostos a isso. Imagina esses grupos no poder, você discordando deles, é, o que, que eles farão com você? Então, nesse momento, é uma defesa da democracia informar, detalhar a natureza desse ataque e alertar a sociedade de que ela tem que se defender disso também.
1: Douglas, tem uma situação bastante curiosa nessa questão de Araraquara que mostra bem o paradoxo dessas escolhas políticas. A região de Araraquara tem como a principal cidade, a mais populosa, São Carlos, que é muito conhecida por conta do campus da USP e tal, e ali a gente tem um prefeito que é do PSL, que é o Ayrton Garcia. Ele foi deputado estadual, ele foi reeleito e ele é considerado o prefeito mais rico do país. É, então, ele tem um patrimônio de 440 milhões de reais. E ele estava sendo muito cobrado nos últimos dias, eu estava lendo até nos jornais de lá, Uh, que ele estava sendo cobrado, ele falou, olha, e aí, o que, que você vai fazer em relação à pandemia? Né? E na, e na, na última sexta-feira, o jornal A Tribuna fez uma longa entrevista com o Edinho, que foi publicada no domingo agora, e ele fala um dado bastante curioso, ele falou, olha, a primeira cidade a rechaçar o lockdown aqui na, em Araraquara foi São Carlos, ou seja, tinha um peso político importante por ser a cidade mais populosa. E o Edinho foi muito claro, ele falou, ah, hoje a gente está recebendo... 30 pacientes de São Carlos, porque não tem mais vaga nos hospitais de lá, apesar de ser uma cidade maior, com uma estrutura melhor. Então, isso mostra o quanto que, é, assim, o voto tem consequência também, né? E a gente tem que parabenizar o Edinho, né, por essa atitude, por não se, se acovardar e ir para cima mesmo, né, diante dessas pessoas que o ameaçam. E a gente espera também que os gestores, os prefeitos aqui da região, caso isso venha a ocorrer também, é, vão para cima, não deixem isso barato que não podem se intimidar é, porque a situação é grave e exige um momento exige é, medidas mais duras mesmo, né? como a gente tá vendo. É, e também agora falando também sobre outras medidas do, do desgoverno do governo federal mais uma foi revelada aí nesse final de semana. O Ministério da Saúde desviou 2 milhões de comprimidos de cloroquina que seriam usados no programa de combate à malária para o tratamento da COVID-19. Foi o que revelou uma reportagem publicada na Folha de São Paulo. Com isso, o estoque do medicamento para pessoas com malária deve durar somente até este mês, o que fez com que o Ministério da Saúde faça um pedido urgente do medicamento a Fiocruz.
3: Sandro, está havendo uma produção de provas, revelação em série de provas, de elementos que dão conta da responsabilidade de gestão administrativa que acaba resultando em mortes. Você acabou de dar um exemplo aí. Então, o recurso do nosso, é, da nossa contribuição sob forma de tributos foram dedicados à aquisição de cloroquina na fase em que o governo federal adotou o kit Covid como política pública no Ministério da Saúde, estressando todo o Ministério da Saúde, o corpo funcional, etc. E nessa fase, é, isso era um cavalo de batalha contra a posição da ciência e já revelada, inclusive internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, da ineficácia da cloroquina para isso. Mas o, o detalhe que chama atenção aí é a compra desse medicamento em níveis muito superiores ao que ele efetivamente é, demanda em situações normais, que é para o uso, inclusive, de malária e outras patologias que nada tem a ver com Covid, e que, na verdade, isso sofreu né, um incremento no uso de, de, do dinheiro público, portanto, um aumento injustificado de compra portanto, lucro de laboratórios, portanto, negociações, porque nós a gente não pode ser inocente. Entre um gestor público decidir que ele vai comprar algo e a aquisição da, daquela coisa que ele comprou, daquele produto que ele comprou, vai uma série de decisões políticas. Alguém reúne, alguém delibera, alguém decide que vai comprar, alguém chama uma comissão de licitação, informa quais são os termos, isso tem um projeto básico, o projeto básico tem uma justificativa, tudo isso é decisão do gestor público. São decisões políticas. É o gestor público que diz, vou usar o dinheiro público. Assim ou assado, ele toma decisões políticas. No caso do kit Covid, foram decisões políticas alinhadas com o um confronto com a ciência e uma recomendação ao público de que ingerisse o kit covid. Por consequência, as pessoas várias desenvolveram patologias correlatas a essa ministração inadequada desse medicamento. E a gente já falou aqui algumas vezes. Doenças no fígado, entre outras, portanto, graves. Lesões, na linguagem é, criminal, lesão grave. Pode ser, inclusive, irreversível. Quando você causa, deliberadamente, uma lesão grave, irreversível a alguém, você responde criminalmente pelo tipo de lesão corporal grave. E, aliás, se esse alguém que por consequência da lesão corporal grave, sobrevive um tempo, depois morre, lesão corporal grave seguida de morte. É crime. Previsto no Código Penal. Quando esse alguém é o ninguém menos do que o presidente da República Federativa do Brasil que incita o uso disso e comete um crime contra o mercado consumidor, tem nome? Propaganda enganosa. Conexo com o crime da incitação, da ingestão desse medicamento inadequado, passa por um outro tipo penal que ele vai responder. Prática ilegal de medicina. Porque ele receitou esse kit em várias lives. Terceiro, as pessoas obedeceram a receita, ingeriram medicamento e os que não morreram e sobreviveram com sequelas graves e ainda nessa sobrevivência têm a sua vida ameaçada, todos esses fatos têm origem na atitude de alguém que ocupa a faixa presidencial e do alto da sua autoridade recomenda à sociedade inteira que siga essa orientação numa particularidade específica que não é qualquer coisa. A particularidade é que essa é uma orientação contraposta, que confronta a orientação da medicina em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, de que não se faça isso. O outro aspecto mais grave é mobilizar as forças armadas com sua logística para fazer isso chegar no território nacional. Portanto, só nesse episódio, são vários crimes contra a saúde pública, crime pelo, pela prática legal de medicina, crime por lesão corporal grave e outros crimes que, alinhados a esse, fazem um complexo que a gente pode resumir tudo em numa expressão importantíssima, crime de responsabilidade. Quando uma autoridade comete crime de responsabilidade e ocupa a presidência da república, a consequência é impeachment. É então, é muito importante que a gente pontue, para quem nos acompanha aqui na RBA Litoral, quais são as consequências disso. E dizer também o seguinte, Repetir sempre isso, Bolsonaro não é fruto dele mesmo, ele foi construído. Vários dos seus construtores estão pulando fora do barco que está afundando, sem fazer a devida reflexão da irresponsabilidade e da aventura política no qual enfiaram o Brasil, que hoje é vergonha no mundo. E é preciso discutir isso, porque se você não discute adequadamente isso, você tende a cometer os mesmos erros.
0: Bom, vamos conversar agora com o Sérgio Pardal, na nossa coluna por dentro da Previdência, vamos falar sobre esse auxílio emergencial, se é que a gente pode chamar assim, né? vamos colocar o Pardal aqui para a nossa conversa. Muito
4: bom dia, Pardão.
3: Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas e o povo que nos escuta e que nos assiste. Sim. Bom dia, Pardão. Eu vou, eu, vou me dar, eu vou dar um bom dia atrasado para você. A Tânia e o, e o Sandro já estão encaminhando o desconto da, do, dos meus vencimentos, porque eu cheguei atrasado aqui, mas cheguei a tempo de dar um bom dia para você, Olha, Onde, você
0: vai receber um auxílio pardão, emergencial. É pardão. Né, Pardão? Vai receber um auxílio emergencial. Essa grande fortuna depois de três
4: meses. Não é auxílio emergencial. O nome agora é auxílio miséria. Tá certo? Sim. O auxílio emergencial já foi, agora é o auxílio miséria. Bom. Quem dessas
0: é, essas eu... pessoas que você receber, Pardão?
4: Pois é. E, e o pior de tudo, é, as pessoas não estão conseguindo entender é, que o desenvolvimento econômico numa pandemia dessa exige uma progressão das coisas. Ou seja, você tem que dar garantias. Não é o que eles estão fazendo. Então, nesse exato momento, o que é está que acontecendo? Em primeiro lugar, é bom lembrar, assistência social é obrigação do Estado, direito de todo e qualquer cidadão que assim precisar necessitou, meu filho, a assistência social do Estado, é obrigação dele, não é bondade, não é bondade aleia, não, é obrigação. E isso é que a gente faz questão de bater o tempo todo. Só a gente lembrar um pouquinho, o auxílio emergencial que aconteceu no passado, foi cinco prestações de 600 paus e mais quatro de 300, tá certo? Foi o auxílio integral e o meio auxílio. Com aquilo tudo, houve uma possibilidade de manutenção das condições razoáveis no Brasil. E veja, não fomos ao caos social. Por quê? Porque alguma coisa é, é, alimentava as possibilidades efetivas. E depois, é sempre bom lembrar, né, pessoal? Sempre bom lembrar, quem gasta dinheiro mesmo nesses momentos é só quem precisa... Se você sair dando dinheiro para rico, rico vai mandar o seu dinheiro para fora, entendeu? Vai voltar banco ah, no banquinho, no Suíça, vai fazer qualquer outra coisa. Então, vamos ter clareza, quem gasta dinheiro nesses momentos é quem precisa. Então, é esses que a gente tem que botar dinheiro na mão para que movimente efetivamente a economia. Bom, aí me vem esses palhaços. Primeiro, primeira coisa importante. Janeiro e fevereiro, nenhum dos estão no bolso. Março, nenhum dos estão no bolso. E agora, no princípio de abril, é que vai chegar o auxílio miséria. Auxílio miséria. Por que é auxílio miséria? Veja, se você mora sozinho, meu querido, 150 paus na sua conta. Se você tem família, 250. Mas atenção, no auxílio emergencial, dois da família poderiam receber. Agora não mais. Um só, tá? 250 não se fala mais disso. Ah, e tem mais uma questãozinha interessante. Lembra que a, a mãe chefe de família, a mãe pai de família, tinha direito a um auxílio emergência um pouquinho melhor. Alcançava 1.200 reais quando era ainda na integralidade. Agora... R$ 375,00, tá bom? R$ 150,00 para quem mora só, R$ 250,00 para quem tem família e R$ 375,00 para a mãe que é pai de família, sabe? Mãe, pai de família, que receberia R$ 1.200,00 na integralidade do auxílio emergencial, agora no auxílio miséria fica com R$ reais. Agora... O que torra a paciência de todo mundo é que, de um certo ponto de vista, uma boa parte fica agradecendo a esse desgoverno federal como se estivesse ganhando uma grande bondade. E, por outro lado, meia dúzia de espírito de porco fica dizendo que o problema do Brasil é gastar dinheiro assim. Não dê dinheiro para eles, não. Deixa morrer de fome que é melhor. E aí começa a bagunça toda pessoal passamos de 310 mil defuntos. Não é qualquer coisa. O mercado já entendeu muito bem que morto não compra nem o próprio caixão. Ah, nem o caixão, nem para paciente errado, morto compra. Então, precisa de gente viva. Eu já levantei aqui, fiz uma denúncia de uma tecnocratazinha imbecil que andou dizendo o quanto o INSS lucraria com a pandemia com a morte de aposentados e pensionistas. Não é assim. A pandemia agora está pegando aos contribuintes, entenderam? Não está pegando só quem recebe benefício, não. Está pegando também os contribuintes. Então, essa é a grande briga que está aí colocada. Essa é a grande questão. No primeiro ponto, a exigência que nós temos que fazer agora é um auxílio com alguma dignidade, minimamente o retorno do auxílio emergencial e não o auxílio miséria. E mais, com a garantia do seu pagamento, até o momento efetivo que a gente pode voltar para a rua, que é o mínimo de 70% da vacinação. Agora, o pior de tudo é que vem esse absurdo desse Congresso na votação do orçamento. Vejam, essa é outra coisa que também pega no mesmo limite. Esses pilantras fizeram a unificação do orçamento como se estivessem tirando o dinheiro das obrigações do Estado porque pensam que assim vão bater no teto sem problema, vão ultrapassar o teto sem problema. Pessoal, isso não existe. Todo mundo sabe que o orçamento que foi aprovado agora é inexecuível, é inexecutável, não existe, não é possível manter. E aí é que o bicho começa a pegar. Veja, a pandemia mostrou e não mostrou só no Brasil mostrou no mundo todo a importância dos dois gigantes que nós temos, um tal de SUS e um tal de INSS. É preciso que a saúde pública garanta o atendimento e a vacinação. E é preciso que haja uma garantia também aos que estão mais necessitados. E aí, pessoal, eu não estou falando simplesmente de auxílio emergencial, não. Eu estou falando também é da cobertura dos pequenos, pequenos comerciantes, pequenos industriais, que é quem realmente está se arrebentando. Os grandões fingem que estão doando, mas estão faturando sobre a pandemia. E os pequenos é que efetivamente estão sofrendo. Bom, é, eu sempre gosto de lembrar que nós estamos no momento da discussão sobre a civilização. O século XX foi o século da civilização, como duas guerras mundiais, sim, duas guerras mundiais, mas os grandes avanços a partir daí, a constituição do tal do Welfare State, o Estado do bem-estar social, o capitalismo se rendendo com medo que o mundo virasse socialista. Só que no finalzinho, nas última, na última década, basicamente, é, a Guerra Fria terminou, o capitalismo vitorioso implanta o neoliberalismo. Então, essa é a grande virada do momento. É, vocês vão dizer, poxa, se tivesse previsto a pandemia... Meus amigos, se tivesse previsto a pandemia, o mundo com certeza seria outro. Acontece que a pandemia demonstra o que é efetivamente necessário. É atenção, pessoal, existe hoje uma divisão muito clara entre os que querem a civilização e os que preferem a marmar. Quem estiver achando que esse desgoverno federal merece alguma coisa prefere a Marbari. Eu tenho certeza que eles são minoria e tenho certeza absoluta que o desenvolvimento da sociedade brasileira não permitirá o retrocesso que eles querem. Vamos ter que reagir e reagir de imediato, exigindo que o auxílio emergencial retorne e mostrando a esse Congresso que, que, que a brincadeira orçamentária, por exemplo, não tem sustentação. É preciso que o povo brasileiro compreenda cada vez mais. A nossa obrigação, a obrigação das bancadas progressistas e democráticas no Congresso é levar para o povo com muita clareza o que está acontecendo. Essa brincadeira do orçamento, por exemplo, é insustentável. Vai cair de algum jeito. De alguma forma ela vai cair. E é preciso que a gente é, lute pelo nosso SUS Lute por uma assistência social digna e lute pela reconstrução da economia a partir de, efetivamente, quem precisa e não quem tem muito. Essa é a grande discussão do momento e que não é só aqui no Brasil, viu, pessoal? O mundo inteiro discute isso hoje. É, eu gosto de lembrar, nós estamos vindo de um golpe que começou em 2016, não é? O golpe que veio se desenvolvendo com toda essa condição que está aí. Acontece que na América Latina não fomos só nós que levamos um golpe. Outros países da América Latina, como Bolívia, Peru, também levaram o seu golpe. E a resposta está aí. É essa a resposta que nós vamos dar também. Mesmo que tenha que se esperar eleitoralmente a resposta, mas ela será dada. Vamos reconstruir o Estado democrático de direito no Brasil. Isso é que eu acho que é o mais importante do momento.
3: E é importante lembrar que esse orçamento que comportou, no meio dessa discussão toda, o auxílio né, emergencial que o nosso querido Pardal nomina aqui como auxílio miséria, né, ele saiu de uma composição da peça orçamentária onde 25% desse orçamento está indo para as Forças Armadas. Então, o ouvinte é, e aquele que nos acompanha reflita, no meio de uma pandemia onde a gestão se apresenta para o mundo e para nós, brasileiros, comecemos a falar das pessoas que morreram, né? foram vitimadas pela negligência administrativa, porque todo dia a gente tem que dizer isso aqui, não é uma casualidade. A pandemia no Brasil foi agravada pela política. Muitas mortes eram evitáveis. Mesmo assim, mesmo a gente se tornando no epicentro letal da Covid-19, o, o Executivo encaminha um orçamento para ser apreciado pelo Legislativo com diminuição das verbas de aplicação de toda é, a composição dos órgãos administrativos, portanto, da saúde também, de desinvestimento na saúde também, portanto, de aniquilação do SUS também, em meio a essa pandemia, encaminha o um aumento para a estrutura militar. Que, ao contrário de todos os outros itens, sofre um aumento, de um investimento investimento, inclusive na remuneração dos seus servidores, superiores, claro. Então, a gente precisa olhar isso em perspectiva e no contexto, o que, é que significa isso? E uma coisa importante, que é bom a gente acrescentar aqui, isso dito pelo próprio Exército, que o índice de contaminação entre os militares é baixíssimo. Sabe por quê? Porque os militares das Forças Armadas Federais, pelo menos, praticam o distanciamento social desde o primeiríssimo dia. Então, essas coisas a gente tem que dizer para entender o contexto. Para o povo que morre sem ter o que comer, porque está morrendo de pandemia, e fome. A gente tem restrição orçamentária. O ano passado, depois de muita luta... 600 reais, em tese até o 31 de dezembro. Esse ano, do, uma média, né? Que vai de 150 a 375, por quatro meses. Mas nesse ano, as Forças Armadas ficam com praticamente 25% desse orçamento, com reajuste, com investimento. Num exército que a gente sabe, né? Está pronto para lutar a Segunda Guerra Mundial. É isso.
4: É, o, a questão orçamentária, é, eu não quis nem tocar muito no orçamento em si, mas a, as mudanças que eles fizeram, os cortes para cá, a puxa para lá, e a ideia que eles estão dando é essa, tiraram dinheiro da saúde, tiraram dinheiro da presidência, tiraram dinheiro é, do, 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 do salário, é, do seguro-salário, do, do, do seguro-desemprego, seguro tiraram dinheiro desses lugares, por quê? Porque dizem eles, esses lugares em si exigirão o pagamento. Então, aquilo que não exigia o pagamento, que eram as obras que cada um deles faz nos seus estados, ah, não, para isso eu vou dar garantias, não é? Porque isso esbarraria no teto. Então, a brincadeira é estúpida, não é? Isso não é nem pedalada, é? isso é... é... Bicicleta. É cabeçada no chão, entendeu? É Já pedalar. é a
3: bicicleta
4: completa. É, é, só se for a bicicleta, bicicleta completa, para ir para a Assembleia. Porque os caras estão loucos, não é? Sabe, essa, essa discussão que está se levando, é, qualquer economista está dizendo que isso é coisa de maluco, isso não funciona. Hoje mesmo, em todos os jornais, vocês podem procurar e dar uma olhadinha, está lá dizendo, não, assim o orçamento não funciona. O orçamento tem que ter a sua efetividade, tem razão para ser. Depois, veja, nós estamos entrando em abril, e esse orçamento que tinha que ter sido resolvido até dezembro do ano passado tá com essa palhaçada então é, é, é difícil mesmo, se a gente não conseguir mobilizar efetivamente é, é, o povo e mobilizar o povo, eu digo não dá para chamar para rua é, a vacina não tem para todo mundo não podemos correr risco, perdemos muita gente, perdemos o companheiro Delson do sindicato dos hoteleiros é, perdemos o, o Ausput, que é um Baita de do, do, um grande sujeito, uma pessoa digníssima, sabe? Estamos perdendo gente, Então, dizer que eu vou levar para a rua é mentira, não vou levar para a rua nesse momento. Porém, é preciso que a gente clareie o que está acontecendo. É preciso que a gente traga informações, apresente as informações, vá para o combate efetivo nessa luta que a gente está fazendo online. Como é possível? Por quê? Porque apenas o conhecimento efetivamente faz com que a gente se livre do fascismo. É bom lembrar, o fascismo trabalha com a ignorância, o medo e o ódio. E o pior de tudo, eles fazem com que a ignorância seja é, é, algo bom na cabeça dessas pessoas. É, ele, ele faz com que as pessoas achem que mantendo a sua ignorância, sofrerão menos sabe não podemos deixar que as coisas continuem dessa forma isso passa pelas falsas religiões e, e é preciso brigar especificamente para que a gente traga conhecimento pleno e com conhecimento pleno assim que puder ir para a rua vamos para a rua eu, é, eu falei né, essa semana a gente teve alguns eventos bacanas, um sobre a rodoviária e o outro foi uma reunião de diretoria é, sobre a questão do, 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 da morte com o Delson é, eu falei, eu, de uma forma ou de outra, meus companheiros, vamos ter clareza, existe um Luiz no fim do túnel. Com o Luiz no fim do túnel, a gente tem, pelo menos, uma específica é, visão do possível. E esse possível é a reconquista do Estado Democrático de Direito. Não é outra coisa, tá bem? Não, não vamos conseguir... É a política social que nós adoraríamos no mundo, mas efetivamente vamos reconstruir um Estado democrático de direito. Porque o Douglas lembra bastante da nossa luta para tirar aquela ditadura militar sem vergonha. Brigamos, 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 chegamos em 88 com a Constituição Cidadã e agora nós temos que recuperar as questões de caráter democrático, inclusive no campo comportamental, inclusive no campo da política social. Essa é a briga e vamos à luta, é isso aí.
0: É isso aí, Padal, queria agradecer. Vamos ler as participações junto com você aqui, Padal. antes de você dar um tchau, que teve gente que também falou, Olavo Dada, bom dia, rapaziada, hoje, além de dois irmãos queridos no MR BAL, 472 anos, de Salvador, e níveis de João de Barro, Astrutis Gilberto, Vangelis, Henrique Gomes e André Fratec. Bom trabalho. É, a Vanessa, se as pessoas soubessem os efeitos colaterais desses medicamentos, se referindo ao, ao kit cloroquina, pensariam muito antes de utilizá-lo. Tenho lupus e sei bem o que pode acontecer. É verdade. É, Aurélia Rios, bom dia, uma temática indispensável para o atual momento, bom dia Aurélia para você também, logo mais o André Nascimento vai estar aqui com a gente falando dos seis anos do, do, do incêndio da Ultra Car e as consequências que essa tragédia trouxe para as comunidades. A Cidinha Santos, vários economistas e banqueiros que apoiaram a eleição do Bozo estão pulando fora do barco. Eles foram os responsáveis de chegarmos a esta situação calamitosa. Não confio neles. E a Sandra, a do Corisco, esmola emergencial define, né, Padal? E a Mônica Viana fala: como os municípios podem complementar esse auxílio emergencial? a população vulnerável. Tem alguns municípios que já estão estudando aí.
3: Muito né? Boa essa questão da Mônica, muito boa, muito boa mesmo. Que alguns Porque estão... dá a impressão né, que os municípios não têm nada a ver com isso. E alguns, alguns prefeitos fazem toda uma exposição de que fizeram isso, fizeram aquilo, mas não adotam... Né, de jeito nenhum, a política de renda básica universal no município de maneira consistente. E, como nós temos o um orçamento que está acima de 3 bilhões de reais, e esse orçamento em vários itens deixou de ser executado exatamente pela falta de circulação, mas não deixou de arrecadar, porque uma das fontes importantes desse orçamento, a IPTU, inclusive da empresa aqui, CODESP. Essa discussão justificaria é, a complementação desse auxílio. É muito boa essa questão levantada pela Mônica Viana, como os municípios podem complementar esse auxílio emergencial para a população vulnerabilizada. É isso aí. Bom,
0: Pardal, obrigada aí pela participação. né?
4: Eu que agradeço. Um grande abraço para todo mundo. Beijos e beijos e até a semana que vem.
0: Ótima semana.
3: É o Pardal. É o pardal é é. Tá sem Meu áudio.
0: microfone está sem áudio, né? Então vamos agora... Né, para nossa entrevista do dia, falando que em abril de 2015, Santos foi palco do que foi considerado o segundo mais longo incêndio do mundo e o maior no porto de Santos, quando os tanques da empresa Ultracargo queimaram durante oito dias. Uma tragédia que trouxe um prejuízo tão grande às comunidades que vivem em torno do terminal. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o líder comunitário André Leandro Nascimento, que acompanha de perto o drama das famílias que sofreram e ainda sofrem por conta desse incêndio. Música
4: Anil,
3: Como... A gente vai conversar com o André quando ele entrar aqui no nosso estúdio. O é, já avisou a gente que, por alguma razão, ele não conseguiu entrar aqui.
0: Então, ele, eu vou lendo as interações antes da chegada do, do André, né, para falar desse, desse assunto tão importante, lembrando para os nossos ouvintes e internautas que o incêndio da Ultracargo completa em abril, dia 2 de abril, seis anos nessa tragédia, o um incêndio que ficou aí queimando os tanques durante uma semana. Bom, o Rubens Matos, né? Ele fala: todo membro de partidos políticos que apoiam Bolsonaro em Brasília são cúmplices, incluindo os senhores vereadores da cidade. Dos 21 vereadores, 18 fazem parte de partidos que apoiam Bolsonaro. Tem mais interação, Taigo. O João Domingos, ele fala, políticas de emprego pleno também não podem ser esquecidas. Ainda renda básica é importante, mas tem menos alcance do que a política de pleno emprego. Com pleno emprego tudo vai funcionando, né? Essa... Não, o, João tem,
3: o João tem absoluta razão. Agora, a é... política do pleno emprego, na verdade, tem uma, é, um pressuposto importante, e é a política de investimento na economia produtiva. É isso que leva ao pleno emprego. E aí é bom essa essa consideração feita aqui para a gente entender que quando você prega o Estado mínimo como esse governo prega e milita em favor disso, qual é o significado disso é, no momento atual? Toda a economia está financeirizada. Toda a economia hoje ela é integrada globalmente por grupos financeiros. Financeirizado significa o seguinte, você é, coloca o peso fundamental da economia no ganho em bolsas, em papéis, investimento de dinheiro rápido. Então, quem não está dominando no mundo né, a produção industrial, a inteligência, etc., tende a ficar na periferia trabalhando para alimentar esse cassino. É o caso do Brasil. Então, a proposta né, que foi feita pelo bolsonarismo e defendida pelo, pelo, pelo ministro da Economia é exatamente essa. O efeito disso é a desindustrialização. E aí, isso não é um tema acadêmico. O que o Paulo Guedes está fazendo com o Brasil não é uma discussão acadêmica. É só quem é aqui da Baixada circular, por exemplo, para Cubatão, e ver que aquilo ali está se transformando num imenso ferro velho, onde existiam indústrias ali. Aqui no Porto, nós estamos tendo um problema sério, está sendo discutido agora, porque com o domínio do agronegócio, isso aqui vira um terminal de escoamento de grãos. Eles vão mandar nisso, e a parte que movimenta containers, a parte dessa economia produtiva que é, se propõe, ela não vai existir, ou ela vai existir de uma maneira muito subalternizada. Consequência, desemprego na região, que já se verifica aqui. Então, para que haja uma política de pleno emprego, que já houve bem recentemente aqui, o Estado precisa investir na economia e na pauta social distribuindo renda, porque os economistas estão dizendo o seguinte, male male, o que salvou parte né, da economia, veja só, em 2020, foi a distribuição do auxílio emergencial. E eles também estão dizendo, isso não sou eu que estou falando, teve uma carta assinada pelos economistas do andar de cima né, do PIB nacional, já desembarcando do bolsonarismo, dizendo que o auxílio emergencial é importante para manter o um mínimo a economia funcionando, porque se não tiver a parte de baixo da economia, os pequenos é, e microempresários vão colapsar como já estão colapsando. Então, é boa essa observação do pleno emprego, mas para ter pleno emprego, você precisa tirar o bolsonarismo do governo. Porque ele não tá interessado em pleno emprego. Vamos lembrar que na fatídica reunião de 22 de abril de 2020, o que o Paulo Guedes disse com relação aos servidores públicos foi Vam", aspas, vamos colocar uma granada no bolso do inimigo. Quando ele assustar, a granada vai explodir. E ele tá fazendo isso. Só que essa granada, o inimigo, não é só o servidor público. Ele falava isso com relação ao servidor público. Mas é toda a classe trabalhadora. E, de certa maneira, porque no dia 22 de abril ele disse também, que os pequenos vão se afundar, mas os grandes vão se salvar. Está dito lá. Pra quem tem dúvida, volta lá e ouve aquela reunião dos impropérios no dia 22 de abril, que foi a reunião onde começou a queda do Sérgio Moro, ministro.
1: É, e o, o João Domingos ele teve uma. foi muito feliz nessa colocação, e como o Douglas lembrou bem, essa questão do pleno emprego a gente não é uma teoria, não é algo que a gente vê, a gente viu isso a, no, no início da década passada, durante o governo Dilma, a gente chegou àquele ponto, Douglas, você deve se lembrar de erradicar a miséria no país. A gente começou a, ter um, a traçar uma estratégia. Enfim, por conta do que o Brasil caminhava a passos largos, né? A gente melhorou muito a situação econômica do país, a gente, que a questão do emprego é fundamental, como o João está mencionando aí para a gente, né? E essa política social, né, de distribuição de renda, né? Isso é essencial também, porque a gente sempre fala aqui, porque a pessoa que ganha esse auxílio emergencial, que ganha, esse, é, esse programa de transferência de renda... ela não guarda o dinheiro embaixo do colchão... ela pega aquele dinheiro para consumir no seu dia a dia... ou seja, para o dinheiro circular ali na, na comunidade... ali no seu bairro, na sua cidade... por isso que a gente acaba vendo esses resultados... Né? ao contrário do que a gente vê, por exemplo... com alguns empresários... que houve uma opção deliberada por, alguns, por vários empresários aqui do país em vez de você investir em questões sólidas na indústria, enfim, onde você tem um ganho a longo prazo, muita gente acabou optando por ganhar dinheiro fácil no mercado financeiro na base da especulação e a gente sabe os efeitos disso, né? Então, assim, foram vários exemplos que ocorreram aqui de várias empresas que deixaram de investir aqui na região. A gente, você citou muito bem a questão da Uzi minas, a Cosipa, né? Que é a lembrança que eu tenho porque meu pai trabalhou muitos anos lá assim como muitos trabalhadores daqui né é, então a gente vê a tristeza que é a Uzi Minas hoje né perto do que era há anos atrás né então é, assim a gente precisa realmente discutir essa questão do emprego que é grave até no, a fundação sead na semana passada divulgou um relatório aqui da Baixada Santista onde a gente teve um recuo de 3% da geração de empregos formais. A, a Baixada ela só ficou atrás da região do, do Vale do Ribeira. Ou seja, então mostra a gravidade da situação, o quanto que as pessoas estão sofrendo, né, e, e o quanto que a, o poder público, de uma certa forma, o poder público municipal, precisa ter formas mais criativas né, e investir melhor esses recursos né, nesse programa local de transferência de renda. Santos já tem um programa desse que ainda é tímido, já há algum tempo, mas, e a gente poderia avançar mais, assim como outras cidades aqui da Baixada Santista. Né?
3: Não, e isso também demonstra né, assim, a incapacidade é, construir das pessoas perceberem o que uma coisa tem a ver com a outra. Porque quando uma pessoa, por exemplo... É bem oportuno isso. Diz, eu não quero usar máscara porque isso atenta contra o meu direito de ir e vir, a minha liberdade individual de andar do jeito que eu quero. Ela revela, primeiro, uma ignorância profunda né, sobre o que é a convivência social, mas também ela se revela como um fator de risco para a convivência social. Por quê? Porque ela coloca acima de tudo e de todos as necessidades dela. Então, desde um juiz que você não pode dizer que um juiz não tem instrução tem, né? E se esse juiz for desembargador, piorou. Em tese, você presume que ele é muito bem instruído. Você tem casos de juízes, desembargadores, caminhando da jeito que achavam que tinham que caminhar e quando foram abordados Disseram, deram uma aula de direito distorcido, suicida e antissocial. Mas deram. Encontravam seguidores. Por que que encontravam seguidores? Porque falta informação. Essa desinformação é construída. Se você transfere isso para a questão de por que é que eu estou passando fome? Ou por, por que é que não tem emprego? Ou por que é que nós estamos sofrendo tanto com essa desagregação social? É porque nós, aí, muitas aspas, escolhemos esse caminho é, de autossabotagem, que foi vendido como um caminho da salvação. Agora, você disse, na sua é, abordagem, que um grupo que trata da economia especulativa se beneficia muito E isso essa... que está o Brasil hoje tem dinheiro para investir na tal economia especulativa em bolsa no exterior. Quem? Você, eu, alguém que a gente conheça? Alguém que o ouvinte conheça? Não, não, sim, eu eu é um até um desafio isso, né? Perguntar para o ouvinte, se ele conhece alguém que investe na bolsa de Nova York? Você conhece alguém? Você tem algum vizinho? Você tem algum amigo? algum amigo de, da roda de boteco, você toma lá a cerveja, ou algum amigo do time de futebol que investe na Bolsa de Nova York, eu tenho quase certeza que 100% vão dizer é, nunca parei para pensar nisso, não conheço. Pois é, mas eles existem. E eles estão tirando o pão da tua mesa. E aí você, por alguma razão, resolve sair na rua fantasiado de verde e amarelo defendendo eles. Então, veja, isso é construído. A pessoa ser colocada nesse estado de catatonia social, de cegueira né, social, isso não é uma coisa que acontece aleatoriamente, é construída. Como é que é construído? Nós vamos bloqueando as informações sistematicamente que fariam a pessoa pensar: puxa, mas se eu for por esse caminho, eu vou acabar com a minha cidade. É, é, é isso que a gente tem que insistir aqui. Tem, inclusive, algum, algumas interações aqui. Eu gostaria, inclusive, que o... Que o Taiga Porque o Essa é a questão, talvez, mais importante, inclusive, do momento. Porque está se construindo, nesse momento, uma alternativa. Está se fazendo uma pregação pela violência. Pela solução violenta. Quando você vai à porta de um quartel e diz, venham... Você não está dizendo venham nos abraçar você, você diz, venham com seus fuzis engatilhados mas quem vai ser alvejado? é preciso traduzir isso porque depois acontece o que aconteceu no passado quando você teve vários personagens clamando por intervenções desse tipo eu vou lembrar o mais simbólico de todos governador do antigo estado do antigo estado da Guanabara Carlos Lacerda que foi um apologista da intervenção militar. Sabe quem foi um dos primeiros a serem caçados pelos militares? Ele. Agora, a gente precisa aprender com a nossa história. né? Depois foi preciso um movimento, inclusive daqueles que pregavam aquela solução, para se libertar do martírio que foi aquilo. E, muito recentemente, a gente viu um grande conglomerado que domina, está né, no topo da cadeia alimentar midiática, dizendo, é, realmente a gente errou quando a gente apoiou aquele tipo de solução. Mas vejam, <risos> isso não impediu que se conseguisse, que se continuasse concentrando a palavra e construindo solução desse tipo. Aí eu peço para o pro, pro Taigo é, botar essas interações, porque eu vi que nós vimos aqui que vários estão é, em diálogo conosco, né?
0: Sim, o Roque Furtado está dizendo que além do vírus da estupidez propagado pelo gozo, temos que manter os olhos atentos à pandemia assassina que assola o Brasil. E o João Domingues, ele fala que é preciso um trabalho de esclarecimento com as comunidades e as lideranças nas periferias. A esquerda precisa buscar uma unidade junto com estas comunidades e movimentos sociais. Bom, acho que o... O André já
3: que... Todos é um Os partidos políticos que apoiam Bolsonaro em Brasília são cúmplices, incluindo os senhores vereadores da cidade. Dos 21 vereadores, 18 fazem parte dos partidos que apoiam Bolsonaro. Tem mais, Taylor. João Domingos. João...
0: Políticas de emprego pleno também não podem ser esquecidas. Renda básica é importante, mas tem menos alcance do que a política de pleno emprego. E o João Domingues fala, assim: a valorização da política de pleno emprego é para combater o capital especulativo e os especuladores defendidos pelo inimigo do povo Paulo Guedes, Bolsonaro e a mídia golpista que ataca os serviços públicos, que atacam os serviços públicos. Os servidores públicos e defendem os especuladores globais tidos como investidores. Bom, vamos chamar agora o André, acho que ele já está on. André, tudo bem?
5: Bom dia, estão me ouvindo Seja bem. Seja
0: bem-vindo. Você, como todo mundo, também tem aquela. às vezes o problema com a internet, né? Isso acontece. É, às vezes é.
5: Às todo vezes, é aquele mundo. Pro... Mas também tem um outro problema tem aquele problema entre o computador e a cadeira, né? Então tá Sim. <risos> aí já dia, aí, dia, aí, dia. Aquela, aí aquela comunicação é agora, não, não espera. Oh, 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 oh. Você
3: está ouvindo a gente eu, bem? Eu, 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 ah, o, ó, claro. o, o espectador não está acompanhando aqui, mas está enquanto a gente transmite. É evidente que rola o diálogo da transmissão. Então estava assim, André está on, não, ele caiu. Não, agora ele está. Não, ele caiu. Não, não agora, ele... É eu, 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 agora eu que eu, eu, assim, 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 agora, eu, ele tá uma... eu
5: acho que ele está mesmo. É que aqui não tem aquele, aquele contrarrega, né? Que faz assim, claquete, né? Quando faz claquete, aí fala, fica, espera, né? Aí a pessoa fala, espera. Agora é, você fica até o final. Tá? É, exatamente. É o
1: importante é, é que o pai está on agora, como fala daí. O pai Legal. André, a gente
0: deu essa desconta. Contraída, né, brincando, claro. mas é um assunto tão sério a questão do, que do incêndio da Ultracargo, que vai completar seis anos, né, no dia 6 de abril, aí, como eu falei no começo, considerado o segundo maior incêndio, né, mais longo, incêndio mais longo, segundo maior, mais longo do mundo, e o maior incêndio do Porto de Santos que atingiu aí as comunidades da, do São Manuel, Alemoa, Piratininga, Vila dos Pescadores, Vila dos Criadores, e as pessoas sentem esse prejuízo é, até hoje. É, você, como, aí, então, a gente está mostrando também a imagem dos peixes, né, que foi também uma mortandade absurda, e também comprometendo a qualidade de, de vida e o até o sustento da, dessas comunidades também, né? Ah, Você como líder comunitário, que vem acompanhado aí de perto, é, como é que está a ação do, do Ministério Público, do Poder Público, quais os desafios que essas comunidades ainda têm que estão enfrentando por conta dessa tragédia?
5: Então, bom dia a todos, né? Agora uma linguagem mais egalitária aí, né? A gente vem aprendendo aí diariamente, né? E, bom, a gente está há seis anos nessa discussão, né? Eu cresci nessa comunidade, hoje me considero mais um... me, me coloco numa condição mais de um pequeno, humilde diplomata, né? Porque a gente não está lá é, hoje como a gente gostaria, né? Por outras questões e, e que a vida nos leva, mas... É, a minha relação com a comunidade é constante, né? Eu vivencio realmente os problemas de lá, levo para o meu cotidiano. E, e, e desde o acidente, que foi originado no dia 2 de abril de 2015, ele levou nove dias se concretizando, né? Ou paralisando no dia 10, na Páscoa, né? De, de 2015. De lá para cá, muitas coisas vieram a nossa. abriram nossos olhos, né? Eu falo que era um vulgo vulcão que estava adormecido, né, a gente nem sabia que era um vulcão, mas a gente acabou entendendo que era um vulcão adormecido, e que hoje ele acorda, né, e, e, e faz esses estragos, qual você bem mostrou aí, aquela mortalidade de peixes, ela foi maior que Mariana, né, um dos primeiros acidentes da Vale, e em Minas Gerais, depois veio o Brumadinho, né, mas a mortalidade de peixe foi maior do que rolou em Mariana, né, e isso... Porém, fez com que as lider... a gente, quanto liderança, quanto com a qual nos, nos colocam, né? a posição
3: com a qual nos coloca, a gente organizou... É, é tá complicada a
0: comunicação o... Com, com o André. É... Deu uma travada, Nossa, né? Essa, Acho... essas lider... Acho que deu uma travada. Achamos, não, temos certeza que deu uma travada. Né?
5: tá tudo é... bem? Tá tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos, André.
0: Tudo você bem pode.
5: Você... Que eu volto, ó.
0: É, tá eu acho que você tem que repetir, porque deu uma travada conforme você estava falando. Se você pode. É, estava
5: falando. Falar é é, é Mariana, né? Quatro que a mortalidade de peixe foi, foi maior do que o que aconteceu em Mariana, né, que foi um dos maiores acidentes da Vale, em Minas Gerais. Né, isso acabou realmente é, tirando o sustento de alguns pescadores que ali do, que já vivenciam aquele ambiente, já comprometido há muito tempo, mas ainda vivenciam aquilo e dependem daquilo. Né, então, isso nos levou a organizar essas lideranças com o objetivo de que a gente não deixasse essa, essa história morrer. Então, criamos um documentário chamado Toné de Fogo, ele tem mais ou menos uns 20 minutos, né, onde qualquer um pode acessar no YouTube. E depois disso, a gente também foi, pro tentou levar essa discussão para a academia, para o mestrado, onde a gente acabou se tornando mestre em saúde coletiva, discutindo essa problemática, né, onde a gente comprovou que, que, que morar na Zona Noroeste, infelizmente, é um... É, representa um significa adoecer mais e como que a gente chegou nesse resultado a gente foi ao data sus né que é o sistema de internações do sus e fez uma comparação em três áreas com a área onde a gente considerou mais limpa que é mangahuar remada que seria a região da zona leste aqui de santos da zona noroeste e em todos os índices na questão criança na, a a gente levantou oito doenças respiratórias conseguiu comprovar que a maioria das pessoas adoeciam independente da idade e do sexo por problemas de são do ar que tem relação com as empresas que ali se encontram né então é, diante disso a gente é, veio para cima né e continuou reivindicando junto ao Ministério Público as indenizações que nada ocorreu até hoje, né? Apenas houve uma ajuda de custo para alguns pescadores, né? É, esse grupo hoje ele está constituído do Jivani, da Lemoa, da né, de, de Dona Marli, da Vila dos Pescadores, né? O próprio Jonathan também lá no São Manuel, né? Algumas outras lideranças que a gente também contém nesse grupo nessa discussão, né? Temos também ajuda das universidades através do NEPSA, né, que é o um, tal tá Jeff lá, o Castelo Branco, onde é uma pessoa que está sempre nos apoiando nessas lutas sindicais aí, né, ou melhor ambientais, né, e enfim. E aí, junto
3: disso
5: nessa discussão, a, 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 o NEPSA teve na, na Alemoa, fez o um levantamento também com essa com essa população, né, e também provou a relação como é tóxica, literalmente falando e hoje o nosso trabalho é não deixar essa história morrer. No dia 10 de abril desse ano, às 17 horas, junto com o grupo Despejo Zero, né, um grupo que discute questões habitacionais e de âmbito nacional, vamos fazer uma, uma conversa das, a partir das 17 horas, onde a gente vai, mais, ou me, mais uma vez, reforçar essa temática, porque a gente precisa muito que aquela região seja colocada no mapa, né, eu falo que existe a zona noroeste que faz divisa com São Vicente e tem a zona noroeste que faz divisa com Cubatão. A zona noroeste que faz divisa com São Vicente tem as suas problemáticas, mas as, as que faz divisa com Cubatão é outra problemática, até porque é onde se concentra todos os empreendimentos ambient, eh, ambientalmente, eh, vamos dizer assim, errados, né, que estão na contramão da, das questões que devem estar mais presentes no cotidiano. Não há nenhuma relação de discussão com as comunidades. Atualmente, esse grupo também está se correlacionando com o BR Cidades, com o Despejo Zero, mas, mais do que nunca, com o Navio Bomba. Também é uma outra problemática que vai aproximando, timidamente, né, daquela região. Que já tem a Ilha Barnabé, que já tem o antigo lixão que faz aquela pororoca às avessas, né? que é o encontro da água do mar com a água, água doce, a água salgada, né? e, só que lá é o encontro do Chorume com o rio Cubatão, porque não tem uma resposta ainda daquela, de todo aquele lixiviado, de, de toda aquela umidade que aquele lixão antigo despeja no rio Cubatão. Então, temos a cava subaquática, né? temos as empresas do pólen do SEMOA, enfim são vários empreendimentos né que levam a, um, a essa vulnerabilidade ambiental né que essa vulnerabilidade ela ela se encaixa na, na exposição em três situações exposição risco a incapacidade de reação e a e a dificuldade de adaptação diante a materialização do risco ou seja né então tem a vulnerabilidade ambiental abrange todas as questões né então a gente, diante disso, a gente tem lá, por exemplo, um plano de evacuação. Não tem um diálogo entre as comunidades que estão no entorno, vivenciando aquela experiência ali. A gente não tem sequer um, vamos dizer assim, um medidor de poluição do ar, que é tão presente já no, na ponta da praia, que é presente no Guilherme Álvaro, é na região ali da, do Canal 4, e que é presente também lá no Polo Industrial de Cubatão, mas por que, que ali naquela região não tem uma medição de poluição do ar? Será que existe uma necess... Será que é, esqueceram de, de, de fazer esse levantamento? Não é importante? Né? É uma região hoje que está ali vivenciando, além dos problemas da poluição do ar, também sofre com a poluição, ou melhor, com a ausência dos, dos agentes que poderiam estar tá minimizando algumas problemáticas, como a chikungunya e a dengue, né? Então, é André. assim, pois
1: não. Oi, oh, André, tudo bem? Bom dia. Queria parabenizar você é, aí pelo mestrado. Aí Eu sei que isso foi uma importante conquista aí para você. E você teve um excelente é, orientador, que é o professor Alfésio uhum. Braga. Assim, uhum. Já fiz grande, algumas grande entrevistas amiga. com ele. Virou e, parente e agora. Ah, é. <risos> e ele tocou num. Ponto... A
5: relação com os, com os orientadores são éticos, né? Ou você vira povo, você ou é tudo ou nada, né?
1: É e você tocou num ponto muito importante, porque durante aquele período da ultracargo, assim, a gente ficou é, sob tensão aqui na, uhum. na Baixada, Exato. né? E Exato. eu lembro que um dos especialistas que veio para cá, é, dar uma entrevista, deu uma entrevista muito bacana para mim na ocasião. Foi o professor é, Paulo Saudiva, que é um dos bambambans aí de poluição atmosférica, um professor da USP, e ele ele falou de uma maneira muito clara. Olha, toda aquela poluição, é, é tudo aquilo que ficou pegando fogo, ela vai cair em algum lugar. Isso isso é fato. Não tem nenhuma novidade e que talvez as pessoas não tenham essa dimensão. E você chegou a essa é, constatação da questão de problemas respiratórios que a população da Zona Noroeste tem uma maior incidência queria saber de você, houve um acompanhamento por parte do poder público dessa população pós incêndio da Ultracargo em relação a essa questão da, dos problemas respiratórios e até mesmo diante do conhecimento é, do teu mestrado, né, que ficou evidencia, uhum. evidenciou isso de uma maneira clara e uhum. científica, né, essa situação. Verdade.
5: É, então, eis aí é a crítica, né? Porque ninguém nos procurou sequer para. Assim, todas as conversas que, que aconteceram foram no entorno de tentar acalmar a população. Acho que depois disso, não houve nenhum intuito de acompanhamento. Toda a iniciativa nesse sentido foi até pelo próprio professor Alfésio, que tentou conversar com algumas pessoas que foram vítimas diretas do problema e que acabaram até falecendo. Né, não dando tempo hábil para a gente poder, devido à estrutura, à correria, toda aquela situação de fazer o acompanhamento devido. E, diante disso, fica realmente hoje a nossa reivindicação direta, né, que seria, é, nas provocações que a gente faz cotidianamente, é, até numa das audiências que foram feitas agora pelo vereador Chico Nogueira, a gente, entre Porto e, e, e Meio Ambiente, Saúde do Porto, alguma coisa assim, a gente pontuou a necessidade de trazer o projeto Sentinela, que é um projeto que está dentro do Ministério da Saúde e que, justamente, ele vem com o objetivo de... É, é... Acho que
3: travou novamente, hein? né? Vamos colocar umas
0: interações da na... Taibo tá, enquanto a gente tenta... É, reconectar o, o André. O Roque Furtado fala que a vulnerabilidade ambiental de, de toda Santos e região precisa ser quantificada. E o Marcos Robert fala, a lei 9.966, de 29 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamentos de substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, regulamentada pelo Decreto número 4.136 de fevereiro de 2002. E a Cidinha fala, importantíssimo debate, não podemos esquecer da cava subaquática, do navio Bomba, além da destinação do lixo da Baixada. Assuntos que na, a gente debate sempre aqui no nosso Manhã RBA Litoral, com os especialistas, Gênero Carcelo Branco, o é. fala muito. É, Mônica Viana Grande, André, conte conosco, BR Cidades. né? A, a Mônica te cumprimentando. André, está de volta.
1: Você estava uhum. falando isso. do projeto Sentinela, André. Isso. Aí é a hora que isso. travou.
5: Ah, tá. Então, é, o o Projeto Sentinela Barra Vigiária ele é um projeto do Ministério da Saúde que a gente pode estar provocando, né, via prefeito, né, a necessidade da implantação dele dentro dessas localidades. Mas, para isso, tem que ter uma, vamos dizer assim, uma vontade, né, e uma pressão para que isso ocorra, né. Então, hoje o diálogo minimizado seria esse, mas fora esse, eu acho que tinha que, dentro do, das multas esperadas, né, porque parece que tem uma multa que... Uma fração era para voltada aos pescadores e uma outra fração deveria ser voltada para a benfeitoria naquela realidade. E, e uma delas seria a medição de posição do ar e outras mais viriam no encontro de tentar trabalhar o simulado e também por, o projeto Apel, né? Que é um projeto que está presente do, no... Que está presente... Tá bom, bebê? Pera aí, pera aí. Tá, é, o projeto Apel, ele é um projeto que está na na ONU, né, e ele vem para trabalhar justamente em áreas é, que, como no Polo Industrial de Cubatão, né, que as, hoje parece que esse projeto já chegou e já conversou com 98 empresas e já vem fazendo um diálogo com as comunidades. Agora, o esforço é tentar trazer isso para Santos, né, então isso o Ministério Público pode nos ajudar, né, então eu acho que o nosso objetivo no dia 10 é justamente trazer essa discussão à tona, e, e nos organizar para conversar com o MP, né, o, o promotor da loja e outros, para que a gente possa realmente ver algum resultado e alguma visibilidade da, daquela daquelas comunidades que só vem sendo prejudicadas ao longo do tempo, né? As últimas obras que rolaram ali, por exemplo, a gente pouco vê possibilidade de, de de válvula de escape numa situação de risco ou coisa do tipo, né? Eu acho que a gente passou né para quem acredita né foi por Deus que que a gente realmente escapou daquela situação como o Saldiva bem ilustrou né na, na oportunidade e eu acho que a gente tá na hora da gente começar a levar algumas coisas mais a sério nesse país né principalmente na nossa cidade que es, es, é, que que esquece ou pelo menos omite que ela também é uma bomba-relógio né como eu falei são vários empreendimentos agora tem a história do navio bomba já tem a cava subaquática já temos o lixão sem uma solução que que usa o nosso estuário como se fosse uma grande descarga de todos os empreendimentos que ali estão. e agora também tem a história da ausência do saneamento né que já é uma coisa que grita há anos ali com a, se a gente pegar ali temos ainda o maior dica da América Latina ao lado né não tem eu falo que a questão ambiental ela o meio ambiente é só uma nomenclatura né o ambiente ele é inteiro né o ar que você respira né, supostamente na Zona Noroeste, na Vila Belmiro, na Ponta da Praia, é, literalmente era é o mesmo. Né? Óbvio que, como a gente percebeu dentro dos, das, dos estudos, né? que, que há diferença né? desde que você cuide, desde que você realmente é, equipe, é, é, dê estrutura para essas realidades. Né? Eu acho muito louco essa questão do poder econômico, ele só continuar insistindo na questão do lucro, eu acho que o momento que a gente está vivendo é,
3: deveria já estar nos chamando
5: para uma outra postura. Né?
3: André, acrescente-se a isso também o um nitrato de amônio, né, que está concentrado aqui no caso do Porto, que tem 6 fora de controle, tem consequência sim, de vários Agora, André, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as consequências, o impacto socioeconômico desse acidente, porque várias comunidades, você já citou aqui, né, tinham a subsistência ligada àquele ecossistema ali, inclusive comunidades pescadores, que se estende não apenas no local propriamente dito, mas fora dali, é, conversando em Bertioga, as lideranças lá disseram que eles também foram afetados lá, né, com é, a contaminação daquela, é, das águas ali, que não foi revertida. Então, teve, num primeiro momento, uma indenização né, para a manutenção dessas famílias, que acabou. E agora, a própria subsistência das famílias continua comprometida pelas consequências danosas, ambientalmente danosas, daquele acidente. Eu queria que você falasse aqui, para quem está nos acompanhando, sobre esse assunto, como é que está essa situação e quais são as perspectivas? Você já tocou em alguns pontos? É, talvez eu não,
5: talvez eu não consiga aprofundar com tanta propriedade, porque, vamos dizer assim, como a gente divide algumas discussões, né a, a dona Marli, né, a pessoa que hoje seria, a, de forma mais honesta, falando mais correta assim, para aprofundar, né, falar do dia a dia dos pescadores, que, para todos os efeitos, não é isso, os diálogos que a gente tem, é, é sabedor que foi só realmente um, vamos dizer assim, só colocou ali um alguma coisa para tapar o buraco do dente. Mas o problema continua, né como você bem disse, né o estuário hoje está totalmente prejudicado. né E, não é, e assim, até porque, é, a, voltando à tese, a, o nosso estudo e essas comprovações, para ficar mais pé no chão, mais consistente os dados, a gente foi a 2010 a 2014. O acidente foi em 2015. né Olha só, em 2010 a 2014, a gente já tinha comprovado que essa, que essa relação comunidade e as empresas e o entorno já não era saudável. Então, imagina se a gente pegar e voltar a fazer novamente o levantamento de dados. O que, que não pode ter ocor ocorrido ao longo desse tempo? Então, a questão socioeconômica, ela... Ela também ela perpassou, né? Eu acho que da questão só da questão socioeconômica, tem a questão psicológica, tem a questão, né? Que é justamente quando a única visita que a gente teve lá foi de uma antropóloga, de uma psicóloga, tentando fazer um levantamento e procurando justamente os pescadores. Só que aquela comunidade não são cercadas de pescadores, né? A Vila dos Pescadores tem essa particularidade no Samanol, talvez tinha um ou dois se achasse, na Lemoa, talvez um também porque está todo mundo ali cercado de água, mas o que, os nossos prejuízos, na verdade, foram além do só Tem a questão psicológica que nem eu falo, né? E tem essa questão que, é, vamos dizer assim, invisibilizada, que ninguém quer discutir, né? Que ninguém quer até está aí, os números estão lá. E aí, o que a gente faz com isso agora? Né? Para quem, quem, quer, quem quer tomar alguma providência com relação a isso, é em cima disso que a gente quer sustentar, em cima de uma situação que já perpassou é né, a questão de saúde mesmo, as pessoas já estavam morrendo, né, agora morrem mais pela Covid, né, por toda essa infraestrutura, e novamente a gente volta àquilo que o mundo e o Brasil estão tá vendo, né, quando você joga, você passa por um momento como esse joga a luz, aí vem tudo à tona, né, tipo, você vê, a você resgata problemáticas antigas, mas e que não deixam, que mais que continuam atuais, né não sei se me faço entender, né, problemáticas antigas que continuam atuais, como a questão, né, é, é, a gente ainda continua com risco, né, a gente continua com os empreendimentos querendo avançar, né, enfim, a gente não vê evolução positiva, né, não vê uma coisa pró-povo, pró-população em nenhum momento, a gente só vê coisas voltadas ao poder econômico, vamos atropelar, vamos, de for o caso, vamos retirar, né, vamos tirar daqui e é a higienização, né? a gentrificação, a gente fala, né? só que às vezes. Vamos tirar e colocar um empreendimento aqui. Né? E mesmo assim, não acontece de uma forma clara, né? sempre de uma forma desonesta, porque o retroporto ele expande ali. Né? Então, por exemplo, uma das indenizações, o que a gente poderia fazer? Né? A gente poderia criar o projeto APEL, a gente poderia criar o projeto Sentinela, a gente poderia criar os planos de evacuação, a gente poderia criar a regularização fundiária, né, daqui. Aquela realidade, a gente poderia... A medição de poluição do ar...
1: Acho que o André travou de novo. Para uma... Ah,
5: Daqui tô. tô só Não,
1: voltou.
5: tô, tô. Ah, ah. Não, voltou. Tá, tô aqui? Destravou. Estamos juntos, ainda Agora
4: destravou, <risos>
5: Então, eu estava falando que as nossas questões perpassaram, né? Tipo, não sei se pegou essa fala, né?
3: Não, é isso mesmo, né? Porque, na verdade, é um todo. Né? Você, aliás, você disse na sua é, primeira abordagem que meio ambiente é uma questão terminológica, o ambiente é indivisível, né? E essa indivisibilidade significa que se você agride uma parte, você agride o todo. Exato. Né? O são, por exemplo, na ponta da praia, que tem a ver com o mesmo universo de empreendimento, Vamos dizer assim, né? Mas, numa outra forma, né? ela é a poluição que não é da ponta da praia, é do ar, né? Exato. da praia e daquela toda praia. aquela área que é. É atingida. Esse poluente, ele não respeita a divisão administrativa para dizer, Exatamente. bom, é que tal não passa, né? E aí gera uma obrigação agora, solidária de todos nós de lutarmos é, com
4: agora, relação... Agora,
5: uma coisa que fica mais evidente é que a gente trabalha a história do, do que a gente chama do, 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 da injustiça ambiental, né? porque aquele que está na ponta da praia ele tem um cuidado, uma atenção maior do que aquele que está no lado de cá,
3: né? do lado da zona noroeste, do lado que está ali... O impacto é insoporcional, e a gente tem sempre falado isso aqui, não é quem está mais vulnerável, é quem está mais vulnerabilizado, porque essa vulnerabilidade ela é construída também. Né? Exato. Exato. É. Exato. Né? É, e é tem um
1: ponto importante é, nessa questão, André, porque existia uma contrapartida né, que, tava sendo, que está sendo discutida ainda no Ministério Público, é, da Ultracargo fazer aí na, na Zona Noroeste, né, e uma das, uma das medidas, acho que era um investimento de 36 milhões, 40 milhões, algo desse porte, era de fazer uma ampla reforma no complexo hospitalar da Zona Noroeste, porque essa era uma das grandes discussões que foram feitas naquela ocasião, falou, bom, a gente tem estrutura hospitalar para atender muitas pessoas que tiverem problemas de respiração, por conta disso, e a gente praticamente não avançou nada, né? Essa questão uhum. da indenização tá parada, né? Assim como você tocou em vários pontos, essa questão do apel, eu lembro que eu recém-formado na Faculdade de Jornalismo, em 2006, isso começou a ser discutido na, na Unisantos, em 2007, uhum. de fazer um apel no Piratininga, por conta é, da uhum. Transpetro que existe uhum. lá e tal, uhum. e isso praticamente não avançou, né? É, enfim, e até mesmo da estrutura de combate ao incêndio também, que isso foi um outro ponto que foi um Deus nos acuda naquela época. ali Houve uma, uma verdadeira operação de guerra, né, de logística, hum? para trazer é, é, os, os suprimentos necessários né, para o combate ao incêndio, porque a gente aqui no Porto não tinha os produtos necessários para isso. né Então, é, você está tocando em muitos pontos importantes aí que que, infelizmente, essa lição de casa não foi feita, né? depois não, de... e...
5: Outro dia, acho que alguém perguntou, né, se tinha alguma relação também, tipo, das empresas com, com, com as discussões internacionais, né? É, uma das coisas que a gente levanta na tese é que tudo isso passa por um economista chamado Lawrence Summers Summer, na década de 90, que ele fala sobre... O documento, né, que ele questiona por que não enviar para os países de desenvolvimento as nossas empresas poluidoras, né? A pergunta foi direta e, e não só ficou na pergunta, elas ocorreram, né? E aí é muito interessante quando você olha, vamos fazer um drone ali na região, você vê o polo industrial da Lemoa, ele é todo holandês, né? Ele é todo holandês, tem a Vopak, tem a na Stout Heaven, então enfim toda essa a questão ali ela ela também está re, totalmente relacionada com o mercado internacional né às vezes a gente fica pensando fazer assim, por que a gente não uma das nossas viagens assim vamos mandar uma carta né para o consulado holandês né para ver se eles talvez se sensibilizem né porque eles têm tanta né a Europa tem tanta essa discussão né de vanguarda de, de querer proteger etc. né por que não a gente fazer essa provocação um pouco ao contrário, no sentido de falar, olha aí, olha, nossos presentes aqui, né? Tipo, vocês mandam as suas indústrias para cá, não emprega assim até porque vendem muito essa ideia do emprego, né? Até outro dia uma liderança perguntou para mim, poxa, seria tão bom eles nos... Né, se, é, tem um processo que exige que nos empreguem? Eu falei, gente, tipo, acho que as indenizações, primeiro, acho que elas têm que sair dessa esfera da, da, só do do tomar lá da cara, né? Elas têm que vir realmente no, no intuito de criar situações onde as pessoas tenham mais qualidade de vida, né? Em questão do emprego, né? Seria talvez, eu não quero trabalhar numa empresa que que, que o cara vai para lavar o tanque dentro lá da, ele sai com, eu tenho casa, tem casos dentro da comunidade, de pessoas que trabalham dentro da, de alguma empresas ali que tem os ossos totalmente comprometidos por lidar com, com toxinas de nível de alto alta periculosidade, né? Então, assim, se elas colocassem uma, umas proteções mais eficazes, né? Até então, porque o ideal mesmo era a gente começar a tirar o pé um pouco dessas empresas poluidoras, né? E tentar acreditar, como a Maria fala, né? na floresta em pé, né? Tipo, né, a gente tem um bioma aqui, que é a área continental de, de, de Santos, né, coisas, áreas que poderiam estar aí dando outros tipos de, de possibilidade, e a gente ainda continua insistindo em modelos que só favorecem um determinado grupo ou uma camada da sociedade.
3: Bom, a gente já
0: está e... chegando aqui no no finalzinho da nossa conversa, mas lembrando que a gente tinha comentado no, no começo da entrevista, que essa tragédia resultou aí no documentário chamado Tonéis de Fogo, e a gente tem a aberturazinha desse, desse, desse documentário, que ele foi feito para todo mundo conhecer a, a, a história, né, o que, que essa comunidade sofreu. Eu mesmo já no, no veículo do próprio sindicato Eu fiz uma matéria também Entrevistando moradores da, das comunidades Apurando que muitos que ficaram com problemas Além da questão, da questão econômica né? A questão da saúde também Onde que eles foram muito afetados Muito com problemas respiratórios Mas a gente vai dar uma olhadinha aí No, no teaserzinho do, do, do documentário que a gente separou. Pega, por favor.
2: a temperatura aumentou muito.
5: Bora, bora. Não,
1: retira daí, não, é Major, não dá para visualizar, eu só consigo enxergar fogo daqui em toda a lateral aqui da empresa. Tem alguma equipe? Carlos, tá tem informação de alguém aí que está no fogo?
0: O documentário que foi feito, foi lançado, né, em abril de 2016, logo após um ano dessa essa tragédia, né, e que ficou aí também como um grande documento, né, né, André. Exato.
5: Para é, falar eu acho, dessa
0: tragédia.
5: É, acho que tem que agradecer, né, muito também o, o na época a vereadora Evaldo Stanislau, né, hoje aí um um médico infectologista e também na linha diferente do Covid, né, É um, uma pessoa que, que comprou essa discussão, foi muito é, combativo né? conosco nessa oportunidade e nos propiciou a chegar nesse material para que a gente pudesse registrar momentos como esse, né, e assim, né, e eu acho que a gente continua nessa lida, né, eu acho que o poder econômico não para, como eu falei, né, Acho que agora a gente tem outras problemáticas para continuar se preocupando. O momento agora é de não deixar esse assunto cair no esquecimento e dizer que existem vidas ali, né, e todas as vidas ali importam. As pessoas precisam, é, os nossos prefeitos, né, nos diferentes pontos da cidade, da Baixada, tem que começar a ter uma visão um pouco mais inclusiva né, e, e entender que a gente não vai...
3: É,
0: de É, mais uma vez tivemos aqui um.
3: O André
0: deu mais uma travadinha. A gente também está chegando aqui ao final da, da nossa entrevista, infelizmente, né? É, quando a gente tem esses problemas de. Ah, acho que ele está voltando pelo menos para se despedir, né? Vamos ver se a gente consegue colocá-lo na tela. tá? meio difícil. Então, então, a gente vai encerrar aqui a nossa, a nossa programação. André, tá tudo bem? Oi. É, bem. A gente, pelo menos queria que você falasse aí as considerações finais, que a gente está chegando aqui ao final da, tá. da, é. da entrevista. Né?
5: Então, que você falasse aí para os nossos ouvintes, os nossos é. internautas. Eu acho que, a, acho que a chamada é não deixar essa, essa chama, literalmente, da, da militância, da luta por nossos direitos se apagar. Né? E agradecer a todos que abriram esse espaço para falar desse, desse tema tão importante, num veículo tão importante e de alcance imensurável pela Baixada Santista. Muito obrigado a todos os presentes que deram essa nossa conversa. Dia 10, às 17 horas, desapego, é, é, despejo zero, né? Nós vamos estar falando sobre, novamente sobre esse tema. Agora, a problemática do navio bomba. E vamos ficar atentos, porque muita luta pela frente. Obrigado, gente. Beleza, tá nada, né? viu? Obrigado, obrigado, André. Obrigado, 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 gente. Obrigado, fica com Deus. Até obrigado.
0: a próxima. É. A Cidinha dizendo aí que é importante comprometida com a comunidade, a dissertação do André. Hoje a comunicação ficou meio instável, mas acho que ele conseguiu mandar um recado aí para os ouvintes, para os internautas, sobre a real situação das comunidades lá da... que foram atingidas. Pela, pelo incêndio da Ultracarro, que é a Piratininga, Lemoa, a Vila dos Criadores, Vila dos, dos Pescadores, né, então acho que ele conseguiu mandar o recado. E a gente, ó, o Roque Frutado fala excelente narrativa, André é pertinente e lucidativo, mandou muito bem, esperando tonéis de fogo, que eu acho que tonéis de fogo já, já pode ser conferido pela é, na internet, porque foi um documentário lançado em abril de dois, no YouTube, foi um documentário lançado em abril de 2016. E vamos se despedindo, Douglas, Sandro, é, daqui a pouquinho tem o lavo Dada com o Som da Praia, à tarde, duas da tarde, à tarde RBA com com o Marcos Canduta, e já agradecendo, hoje é segunda-feira, né? hoje é dia de arte bancada, às cinco e meia, e agradecendo aí a interação, a participação, a audiência de todos, de todas, né, essa rádio, que é uma rádio da Fundação Setaporte, ligada ao sindicato Setaporte, é uma rádio do trabalhador, e a gente conta com... Né, com a colaboração também de vocês, para compartilhar nosso material, divulgar, né, expandir esse nosso, essa nossa rádio, essa nossa proposta para vocês.
3: E amanhã, no Manhã RBA Litoral, a gente entrevista o ex-deputado federal, José Genuíno, sobre a pauta da democracia e a questão militar, que nesse momento é bastante... É, intensa, né, por conta do da fase que a gente está passando aqui do momento que a gente está vivendo. José Genoíno amanhã, no Manhã RBA Litoral, às nove e meia.
1: É isso aí, pessoal. Até amanhã. E hoje no arte bancada é a técnica do Santos, é a técnica do do time feminino do Santos, a Cristiane. Então vale a pena ouvir. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Até mais.